0: Hi ich, Hi, ich bin Georg. Hallo ich bin Jöran. Hallo und willkommen zu unserem ersten Podcast. Genau, wir besprechen heute das Thema <lacht> Stellensuche für Zahnärzte in Berlin. Ein sehr spannendes Thema, weil wir beide arbeiten in Berlin und haben dazu ein paar passende Geschichten parat. Okay, als erstes vielleicht äh, die Frage, wie oft hast du dich denn ungefähr schon beworben in Berlin? Ungefähr. Ich habe keine genauen Zahlen mehr, aber... Als erstes Mal habe ich mich
1: ohne Berufserfahrung bestimmt bei 10, 11, 12 Praxen beworben und ähm, ganz wenig Rückmeldungen bekommen.
0: Wie war es bei dir bei dem ersten Mal? <lacht> Fangen wir schon mal so an. <lacht> ich toll. Äh, bei mir war es so, ich habe ja vorher in Leipzig gearbeitet und da habe ich mich tatsächlich 10 Mal, habe ich mich glaube ich nur beworben und dann, als ich nach Berlin gewechselt, habe ich mich ungefähr auch, würde ich schätzen, 10-20 bis 20 Mal beworben, ungefähr. Also selbst mit deinem Wie viel Berufserfahrung
1: bist du nach Berlin gegangen?
0: Äh, warte mal, das war genau zwei Jahre eigentlich, genau. Warst du da also offiziell noch Ausbildungsassistent? Oder? Ja, das war der letzte Monat, genau. Also, genau.
1: Ich finde das ja eigentlich praktisch, wenn man offiziell Ausbildungsassi ist, dann hat man nämlich kein Problem mit dem Zulassungsausschuss und so weiter und mhm. kann relativ einfach äh, in jede mögliche Praxis reingehen. Ja? Ich, ich selber, ähm, ich bin ja quasi mit null Berufserfahrung nach Berlin gekommen und das war echt schwer. Und ich war dann erst in einer Praxis für sechs Wochen, wo das irgendwie null gepasst hat. Und danach habe ich mich dann entschieden, dass ich doch probiere, so klinikähnlich wie möglich zu arbeiten. Das hieß dann auch mit Kofferdam zu arbeiten. Und nach intensiver Suche sind ja wirklich bloß zwei Praxen rausgekommen, wo ich arbeiten konnte. Die eine war offiziell in Brandenburg in anderen Kreuzberg. Ich habe mich dann für die Brandenburger entschieden und war dann, dann fast die gesamte Assistenzzeit. Mhm. ja Und dann hatte ich wieder eine neue Bewerbungsrunde und ähm, da war das natürlich schon viel, viel einfacher, ähm, was ähm, die Angebote, also ich hatte fast bei fast allen ähm, Praxen, wo ich mich beworben hatte, auch irgendwie Gespräche. Ich hatte zwar manchmal das Gefühl, dass sie sich nicht die Bewerbung durchgelesen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Und, ähm, und manche äh, haben teilweise auch, haben sich gar nicht so richtig dafür, dass sie brauchten halt jemanden, der dann irgendwie
0: ihre Praxisöffnungszeiten so ein bisschen aufrechterhält. Und das war's. Ja, gerade der, der die Fre Freitagabende bedient wahrscheinlich. <lacht> Ja, bei mir?
1: Freitagabende, Wochenende. Ja, die Lieblingsdienste, genau. Ja. nee, ich habe äh, sogar teilweise direkt gesagt, dass ich äh, das gar nicht will, am Wochenende zu arbeiten. Äh, Ach, das habe ich auch gesagt. Ja. Nee, bei einer äh, war ich dann im Prinzip äh, fast draußen dadurch, ähm, aber es war okay.
0: Mhm. Ja, bei mir war es übrigens so, das wollte ich noch sagen. Ähm, also in Leipzig beispielsweise war es so, dass man ganz viele, also von diesen vielen Bewerbungen, die man schreibt, waren ganz viele dabei, wo man gar keine Rückmeldung bekommt. Sprich, E-Mail schreiben und du hörst von diesen Menschen nie wieder was. Und Der Klassiker. Ja, also, ja, leider ist es wirklich so. Das war in Berlin aber nicht so. Fanden. Das Beste war, ich habe mir mal diese
1: vom Arbeitsamt die Beratung angetan. Wie bewerbe ich mich? Und so. Und diese Beraterin war wirklich überrascht, dass die Stellenanzeige für Zahnärzte teilweise nur aus drei Zeilen bestanden. Ja, weil mhm. sie meinte dann so, ja, aber da steht doch mehr drin und sie können auch mehr auf die äh, Anzeige eingehen. Und ich so, hier ist die Anzeige. Die wollen wir wollen ja mehr <lacht> eingehen. Weil suche. suche Zahnarzt. <lacht> 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 Bitte Geld. Und sie so, oh. Ja. ja, gut, das bietet wenig Spielraum, das stimmt. Ja. Aber wir haben nochmal über meinen... Ähm, Anschreiben gesprochen,
0: über mein Foto. Aber hat dir das, also wäre wär das was, was du anderen empfehlen würdest, oder ist es eher so eine, so eine Erfahrung, die man sammeln kann, aber nicht muss? Ja, sag mal, in unserem Bereich ist es eher eine Kann-Erfahrung, wenn man
1: Zeit hat. Ähm, okay. ähm, das Problem ist, ich habe ja nicht wirklich was davon gehabt. Ich, dadurch, dass ich ja direkt aus dem Studium habe, habe ich ja irgendwie null irgendwelche Zuschussvermögen. ich hätte theoretisch für irgendwelche Bewerbungsgespräche Kosten bei denen einreichen können für Bewerbung, aber heutzutage läuft alles über E-Mail und mm, äh, Foto. Glücklicherweise, glücklicherweise. Äh, Foto hatte ich. Ja. Äh, daher ähm, ja ist schwierig. Also am besten
0: ist es eigentlich, wenn man nach Berlin will, wenn man Berufserfahrung hat
1: wenigstens ein paar Monate.
0: Ja, am besten ist natürlich klassisch, das sieht man auch, wenn man selber mal verfolgt, wie die Annoncen sind, dass immer eigentlich ein Jahr, also es ist meistens, niemand sucht eigentlich per se jetzt einen Ausbildungsassistenten, also oder wenig, sag mal so wenig, die meisten suchen ja irgendwie so ein Jahr Erfahrung. Ja, ein Jahr, der kann alleine arbeiten. Genau, den kann, den kann ich ja alleine lassen, kann in Urlaub, aber ich kann den auch noch ein bisschen formen, sozusagen. <lacht> <lacht> so die Idee. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen, was da dahinter steckt, ja. Ja, wo hast du dich
1: eigentlich beworben? Hattest du Einzelpraxen, MVZs, Kliniken? Kliniken ist ja eh. Gibt es sowas wie klassische Kliniken in Berlin?
0: Naja, also Uniklinik. Ja, okay, also Uniklinik. Das, das, aber so richtig sonst Klinik. Ich meine, heutzutage ist natürlich auch so ein Marketing-Ding, dass sich äh, viele gerne Klinik nennen. Einfach weil es, äh, naja, es geht halt äh, geschmeidig runter, sage ich mal, wenn man, <lacht> wenn man eine Klinik ist und nicht eine Praxis. Aber so, ich, also... Ich finde das Wort Zentrum auch toll. Ja, mit C auch. Also gibt es auch Praxen in Berlin, wo es Tatsache auch einen Streit darüber gab. Also ob man das mit C oder mit Z schreibt, mit, übrigens für alle, die jetzt, äh, sich jetzt so nennen wollen, mit C ist leichter. <lacht> <Echt>? <lacht> ja, mit C ist leichter, das ist Tatsache so. Wenn man sich, äh, also Zentrum mit Z, dann muss man, also, weil das ja auch richtig geschrieben ist sozusagen, muss man auch nachweisen, wieso man sozusagen Zentrum äh, oder sich als Zentrum bezeichnet. Und mit C ist das praktisch wahrscheinlich, würde ich vermuten, wie ein Kunstbegriff. Und deshalb muss man da sozusagen keine Regularien erfüllen. Apropos Regularien, ich habe ja mal was, auf einer Stelle was ganz Gruseliges gehört. Und zwar...
1: Ähm, dass man als Ausbildungsassistent A, ein Schild tragen muss, dass man Ausbildungsassistent ist und B, äh, ich lerne. Patienten auch <lacht> fragen muss, ob das okay ist, dass man ihn als Ausbildungsassistent äh, behandeln darf. Dann habe ich natürlich gefragt, wo steht das eigentlich? Ja, das sind die Richtlinien. Ich habe sie nie gefunden. <lacht> Im Gegenteil sogar. Ja. Ähm, äh, man ist, wenn man fertig
0: ist, mit, Studi äh, mit dem Studium Zahnarzt.
1: Ja klar, klar ja, du könntest ja. dich ja theoretisch
0: privat, also ja, wenn man du keine könnte. Kassenzulassung haben möchtest, kannst du dich ja schon äh, so betätigen, genau. Ja, bei dieser Depotreise nach dem Examen.
1: Hattet hat ihr die auch? Wo, ihr, wo seid ihr hingefahren? Also, ich musste, hatte noch eine Examsnachprüfung, und ich bei einer krank war. Ich war da nicht Ach, dabei, okay. aber die haben so eine Geschichte erzählt von einem, der sich direkt nach dem Examen eine Privatpraxis gegründet hat. Okay. Die Anfangszeiten waren sehr hart, aber jetzt hat er nur Privatpatienten. Wo ich mir denke, so natürlich hat er
0: jetzt nur Privatpatienten. <lacht> ja, macht irgendwie Sinn, ne? <lacht> <lacht> der doof, der da. Aber wo, wo, wo war denn die. Habt ihr euch da. Also, bei uns war es so, wir sind nach München gefahren und haben uns äh, Ultra denn angeguckt, dass, also die Fertigungsstellen sozusagen, das war eigentlich ah, relativ ja. interessant, muss ich sagen, und haben natürlich das eine oder andere Bier getrunken, aber äh, es war sozusagen, das war so der, klar. Nee, wir sind nach Salzburg, glaube ich, gefahren
1: zu W und H und haben uns dort die Fertigung angeguckt, Plus ah, ja. mhm. wir waren das letzte Semester, weil dann, ähm, das ist <lacht> immer kein gutes Zeichen, Lustigerweise hat es nicht mit dem Alkoholkonsum. Ich möchte doch betonen, ich war nicht dabei. <lacht> da kannst du wirklich nicht am Alkoholkonsum gelingen. Ja. Ja. Jedenfalls ähm, ähm, äh, weil ähm, in Würzburg muss man immer Winkelstücke selber kaufen äh, und, oh. und Hand- und Winkelstücke mhm. äh, für die Vorklinik. Und das wurde mit Studiengebühren so quer subventioniert. Mhm. Und deshalb hat VOTH plötzlich nicht mehr pro Semester weiß ich was, 60 Stück verkauft und meinte, dann lohnt es ja nicht mehr für uns. Das ist natürlich eine
0: komische Bewegung Ach so. ist, aber äh ja, da kann ich nur wieder ein Lied äh, an die Ausbildung in Dresden singen oder an die äh, Uni in Dresden. Also Carl Gustav Kraus Uni. Super. Ich habe mir einmal angeguckt. <lacht> Fakultät erzählt? eigentlich nicht Uni, aber doch. Habst du es
1: mal erzählt, dass ich mir die angeguckt ja. habe? Das aber war ganz nett. Ne, ist auch ziemlich schön. kalt.
0: Und die kalt? ja Dresden war ziemlich kalt. Nein. <lacht> nee, das war echt cool, nee, bei uns äh, damals war das noch so, wo ich äh, studiert habe, dass die meisten nach Dresden oder dass äh, Dresden generell dafür bekannt war, dass es äh, sozusagen für die Studenten am äh, kostengünstigsten ist. Also bei mir war es noch so, ich musste auch einen Preisvergleich, ja. Da, genau, das gab es genau. Nee, ja. Preisvergleich, glaube ich, ZM oder so hatte das mal. Und, ähm, nee, nee, nicht ZM, also ja? sorry. ZM hat aber nichts. tun. ist der BDZA gewesen.
1: Der Echt? Bund der Zahnmedizinisch. Ach, ja, stück also den, da, okay. ja. Okay, jetzt hätte ich die fast ja. okay. Nämlich, das war doch so ein Ding, Mich Würzburg, wo ich studiert habe, war tatsächlich okay. unter den Top 4, die vier teuerste Uni. Ja, <lacht> und ich war, ich war bei der Billigsten. Ja, Hannover war äh, die teuerste, glaube ich. Sie glaub mussten ich. sich alle Winkelstücke selber kaufen. Also sie hatten über äh, 10.000 oh. Euro Kosten. Ja. 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 Dann war ich weiß nicht ob Ulm war auf jeden Fall drüber und ich weiß nicht ob es München war aber mittlerweile hat sich das wahrscheinlich nicht alle angepasst kennst du übrigens den Spruch in Halle schaffen es alle nee,
0: nee. <lacht> finde ich aber auch nicht so toll <lacht> weil es gibt genug Halle Sprüche
1: <lacht> 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 ja okay
0: ja zurück ja, so so, ähm, zum Thema oder ja. ja wir sind bei Thema ja ich wollte noch hier ähm, wo tut also wegen Einzel NPOZ und Klinik also Klinik sozusagen wollte ich noch mal äh, habe ich gar nicht vorhin noch gesagt ich habe mich beworben, Tatsache, an der Uniklinik in Halle in Leipzig und nee, in Dresden nicht, Dresden nicht, aber in Leipzig und Halle habe ich mich beworben. War dann auch, glaube ich, mal in Halle und das war noch bevor ähm, diese Flut war. Weil ah ja, das war Genau, das war nämlich das, was heißt das Problem, aber ich sag mal, mal so, wer schon mal in Halle war, die äh, Zahnmedizin ist jetzt nicht so... Up-to-date, sag ich jetzt mal so. Hey, die sollte ja auch geschlossen werden. Ja, genau. Jetzt war die Flut da, dann gab es diese Initiative, äh, irgendwas für, für Halle, Rettet, Rettet alles Zahnmedizin, irgendwie so. Mhm. Und dann haben die, also das war halt erfolgreich und jetzt haben sie sozusagen schön alles neu gebaut. Jetzt ist das bestimmt super. Damals war das so ein bisschen, naja, sag mal ein Liebhaberstück. Mhm. Und in Leipzig war es einfach das Problem, äh, ja, die wollten mich nicht. Okay, ja. Ja. Aber beworben habe ich mich auf jeden Fall...
1: Ja. Ähm, was sind eigentlich die Quellen, wo man sich am besten in Berlin bewirbt? Wo findet man
0: Stellen im Berliner Raum? Ja, MBZ, das ist ja gern auch so deine Quelle gewesen. Ja, im Prinzip Mitteilungsblatt für Berliner Zahnärzte. Ja. In der, äh, in so ein Heft, das jeden Monat rauskommt. Genau, kann man auch online äh, einsehen, wenn man jetzt nicht... Äh, sozusagen das mhm. schon bekommt, also aus jedem anderen Bundesland kann man sich das auch online äh, als PDF runterladen. Ja. Mittlerweile gibt es ja auch diese Stellenbörse-Zahnärzte,
1: wo dann mhm. teilweise die MBZ-Anzeigen automatisch drin sind. Ja. Das ist von der Kammer so ein bisschen inszeniert. Früher gibt es da so eine grauenvolle E-Mail-Liste, die. Ähm, relativ up-to-date immer war. Man musste eine E-Mail hinschreiben, um die aktuelle E-Mail-Liste zu bekommen. Das heißt, wenn jemand wenn ich also um 10 Uhr eine E-Mail geschrieben habe und jemand um 12 eine Stelle hingeschickt habe, habe ich die natürlich nicht bekommen, weil da hätte ich dann erst am nächsten Tag wieder das ja. anfordern sollen. Das war ein bisschen blöd. Aber nach einer Weile haben die es mir von alleine geschickt. Ja. Ja. Und die ZM ist natürlich noch eine gute Quelle und ich finde, man kann ja. auch ruhig mal auf die Kammerseite von Brandenburg gehen. Die haben auch eine Online-Stellenbörse, die zwar primär für Brandenburg ist, aber der ähm, Speckgürtel
0: von Berlin ist gar nicht so uninteressant. Ja, das kann man aber generell vielleicht sagen. Also jegliche, äh, Kass, also egal welches Bundesland äh, ihr jetzt zuhören solltet, ähm, generell von der Kammer, die Seiten sind eigentlich immer super, weil es ist meistens, glaube ich, umsonst, deshalb äh, schreibt fast auch jeder rein. Mhm. Ähm, dann ZM, wobei mir aufgefallen ist, wenn man jetzt sozusagen, also ich glaube, es kostet ja auch Geld, 150, ich weiß nicht, wie toll das ist, auf jeden Fall kostet es äh, Geld und deshalb ist es meistens so, dass viele äh, Zahnärzte dann schon ein bisschen überlegen, ob sie sozusagen Anuncios reinstellen oder nicht. Aber das ist äh, gerade für so, ich glaube, Ruhrpott. Also wie viele Stellen in, sage jetzt mal Düsseldorf, Köln, was also eigentlich ist immer komplett überfüllt damit, finde ich. Weil es sind so viele Stellen, die da äh, inseriert werden. Und ansonsten natürlich, äh, was man vielleicht empfehlen kann, sind äh, also so lokale Depots, die haben also Henry ich Schein. Ich finde lokale Depots gut. Also ich find nee, gut finde find ich sie nicht, aber ich finde äh, also, zumindest wenn man sozusagen sich breit aufstellen will und äh, am besten ja, möglichst alle Stellen irgendwie auf dem Schirm haben will, sollte man es zumindest mal überschauen, weil gerade bei Henry Schein beispielsweise, kannst du es ja an der Online-Seite, ist ja easy zum Nachgucken. Also, ich hatte, ähm, das war ähm, Wolf von Hansen hatten das ja angeboten
1: auf ihrer Webseite und ich fand die Stellen, die die angeboten haben, die waren
0: doof. Also ich glaube, das war die ein bisschen kleiner, oder? Also Wir sind ein bisschen kleiner, ja, aber... Ähm weil ich finde jetzt so Gerd zum Beispiel, Gerd hat auch so eine, die, die haben auch so eine Liste, die die rumschicken. Henry Schein hat, äh, ich meine, Henry Schein ist ja eh deutschlandweit relativ weit vertreten, die mhm. haben eigentlich ein großes Spektrum. Ja, aber würdest du jetzt bei Henry Schein irgendwas inserieren? Ich meine, der Freie Verband hat was, Strautmann
1: hat irgendwas. Ja, genau, Strautmann ja, hat auch was.
0: Ja, also ja, oh. so voll viele äh, Kleckerseiten mhm. und... Ähm, ja. ja. Aber was auch noch ein Tipp ist übrigens, ähm, selber inserieren, dass man sucht. Kann man ja, auch machen. Das, ja, das hat eine Freundin
1: von mir gemacht. Das ist und nicht schlecht, war ah. Relativ erfolgreich. Ich meine, sag mal, wenn man keine Berufserfahrung hat, ist es trotzdem die Resonanz überschaubar. Mhm. Ja? Und ähm, ähm, meine äh, Bekannte quasi, mhm. die hat direkt eine Endopraxis äh, gesucht, hatte auch viele Rückmeldungen gehabt, aber in viele Praxis reingegangen, hat gefragt, wo ist eigentlich hier das Mikroskop? Mhm, na gut. Aber anderes
0: Thema. Ja. Nee, aber das wäre zumindest, also weil ich habe auch, also von denen, ich habe es selber jetzt nicht gemacht, aber von denen... Kollegen, die ich kenne, die es gemacht haben, die haben auch relativ also positiv darüber gesprochen, auch ja. ähnlich wie du es berichtest. Ja. Ähm, hast hast gefunden, du auch irgendwas mit Initiativbewerbungen gemacht? Genau, ich das, bei mir war das eigentlich so, dass meine Stelle Ach. über Initiativbewerbung äh, ja, erfolgt ist und das hat sozusagen, war, vielleicht war es ein Glücksgriff, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich die Praxis schon länger auf dem Schirm, weil ich habe so gemacht, dass ich mich über, ja, also praktisch wie ein Patient, ich habe geguckt, okay, wo willst du erstmal, wo willst du arbeiten? Das war Leipzig für mich was ist in der Nähe, was ist nicht zu weit zu fahren, wo, ne? und was gibt es mhm. für Praxen. Und dann habe ich mir gedacht, wer, wer modern ist, hat meistens eine Internetseite, kannst du schon mal die Leute kennenlernen. Und da bin ich halt immer wieder auf der einen Seite von der Zahnarztpraxis hängen geblieben und habe das so ein bisschen verfolgt und dann dachte ich, ach komm jetzt, du suchst, schreib hin. Also wenn nicht, ist es auch nicht schlimm und ansonsten haben sie vielleicht auf dem Schirm. Und Tatsache war das so, den nächsten Tag hatten die, also wurde ich angerufen ob ich die Zeit habe vorbeizukommen und dann war das auch echt also hat gepasst und da war auch die das war sozusagen die Stelle wo ich auch ähm, die Assistenzzeit im größten Teil eigentlich absolviert habe und das war super aber es ist interessant zum Beispiel bei
1: uns ähm, würde jetzt eine Initiativbewerbung wenig bringen äh, weil irgendwie äh
0: wenn, dann wollen wir selber inserieren und dann auch ein gewisses so, ein, sozusagen so ein Querschnitt durch den Bewerber... Äh aber, ich, aber ich muss sagen, ich finde zum Beispiel Initiativbewerbungen, also ich kann das jetzt auch zum Beispiel bei der Stelle, wo ich war. Ähm, mhm. Ich habe das auch mitgekriegt, dadurch, dass ich da auch andere, ich sag jetzt mal, Einblicke noch hatte, außer das reine Arbeiten, sondern auch so viel. Ich habe zum Beispiel so Webseite dann so ein Kram gemacht mhm. und habe zum Beispiel auch die E-Mails äh, mit, mit durchge... Also, wie soll ich sagen, also mit einsehen können und was da an Menge an Bewerbungen reinkam, ist also einfach auch wirklich so... Initiativ jetzt, ohne dass wir gesucht hatten damals. Ja, cool. Und ich finde, also wenn ich es mir aus Arbeitgebersicht vorstelle, denke ich, ist es ja ein Stück weit auch, also ich will nicht sagen Kompliment, aber es ist ja schon so, wenn jemand einfach sozusagen eine Bewerbung schreibt, weil er dich scheinbar super findet von dem, was er sieht, ist das ja schon nicht. Ja, also finde ich nicht schlecht. Also ich würde auf jeden Fall auf meine Arbeitgeber-Website <lacht> schreiben, in ja. der immer willkommen. Ja, genau. Und, ja. und bei uns war es auch so, dass mein Chef zum Beispiel auch, auch einigen auch geantwortet hat. Also das ist eine nette Bewerbung und, und na, vielleicht bleibt man in Kontakt. Ne? Und das ist ja, denke ich, für beide Seiten nicht verkehrt. Ja, obwohl, ja. Äh, äh, im Moment sind alle Stellen vergeben, äh, wir bleiben ja. in Kontakt.
1: Bringt das wirklich was? Bleibt mir nur Kontakt? Ich meine, wenn man naja, das anfängt, ist halt, wie gesagt, das,
0: das? Ja, das kommt, denke ich, auch, das ist wieder der Punkt, kommt drauf an, wo ist man? Mhm. In Berlin, sag ich jetzt mal, bei der, also muss man wirklich sagen, ich finde, Berlin hat ein großes Angebot an Stellen, ja. hier wird niemand an Arbeitslosigkeit sterben, in Langeweile vielleicht. Langeweile. 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 Das, das vielleicht. Aber in Leipzig ist es, wie gesagt, eine andere Situation. Da hat man eher großen also Arbeitgebermangel und Arbeitnehmerüberschuss. Sprich, auf, auf eine Stelle hat man, also zumindest das, was ich mitbekommen habe, was auch andere erzählen, hat man so ungefähr 40, also wenn eine Stelle inseriert wird, 40 Bewerbungen da drauf. Also dementsprechend, ja. Krass. Es gibt ja eine große Praxis im Süden von Berlin, die äh, sagt, es
1: ist leichter, einen Zahnarzt in Berlin zu finden. Als eine Helferin. Ja,
0: das, das ist aber auch wieder ein generelles äh, Deutschland. Kleiner
1: Fun-Fact am Rande. Weil die so ein Helferin-Problem haben, haben sie
0: einfach zwei Assistenzärzte eigentlich. Gibt es in ja? Leipzig auch, scheinbar haben die sich abgesprochen. Können sich ja gegenseitig assistieren. Ja, das ist doch super. Und die lernen voneinander. Es ist einfach ja, es ist eine Win-Win-Situation. Nee, geht so weiter in der Uni. In der Uni musstet ihr euch doch auch selber assistieren. Ja, ja. sogar zu dritt. Vielleicht ist das noch die nächste Steigerung davon. Sechshandtechnik.
1: Ja. <lacht> okay. Dresden ist führend in der Sechshandtechnik. Ja, nicht nur darin. <lacht> ja.
0: Aber ansonsten, was ich genau generell noch zu sagen ist... Ähm, also ob man sich jetzt für Einzel-MVZ oder ähm, Klinik bewirbt, muss man vielleicht auch für sich selber ausmachen. Also Obwohl, ich muss sagen, ähm,
1: ich sag mal, je kleiner die Praxis desto mehr sind alle aufeinander angewiesen. Ja. Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, äh, auch was äh, stärker gefördert ist. Ja. Je größer das wird, es gibt vielleicht eine kritische Masse ab ja. was, drei, vier äh, Zahnärzten, da ist vielleicht, wenn es schön wenn viele Spezialisierungen drin sind und man kann die Leute fragen, aber so richtig... Wieder mal was interessantes ist, ist, zu gucken, dass man erst seine Termine ausbloggen. Dann mm. gibt es das Problem, dass irgendwie eine ZFA rumsitzt und nichts zu tun hat, vielleicht. Und das finden manche auch doof. Damit ja. man vielleicht ein, bei einer Stelle äh, zugucken kann und in seiner Freizeit kommt man ja nicht unbedingt äh, hin. Oder wenn man gerade irgendwie äh, eine Schicht von sechs Stunden ab Stück gearbeitet hat, will man nicht noch zwei Stunden warten, weil ja. da Cooles passieren könnte. Ja. Ja, man ist ja dann irgendwann auch durch. Also <lacht> deshalb schwierig wenn es so in diesem. Ich habe ja, gibt ja in Brandenburg in Bernau hm. so ein Konstrukt, das ich Klinik nennt oder nennen durfte. <lacht> ja, und es klingt natürlich, wenn man von Uni kommt, erst voll gut, viele junge Zahnärzte und alles. Aber so also man die Frage muss ja auch ein bisschen gepusht werden, wenn man so gerade, am, vor Anfang, sich gerade äh, am Anfang hinbehandelt, ist es natürlich immer
0: schwierig. Ja. Ja. Und ich würde jetzt sagen. Ähm, Tendenz eher zur Einzelpraxis. Würde ich auch sagen. Also weil einfach gerade am Anfang, wenn man auch noch mehr, also ich meine, man hat ja nie ausgelernt jetzt, mhm. aber da ist man noch mehr darauf angewiesen, dass man gewisse Sachen auch noch lernt oder herangeführt wird vielleicht. Aber Und Tendenz zu guten gut Einzelpraxis. Ja, ja, ja oh Gott, das ist generell so. Sagt, ja, gut, gut sollte es ja schon sein. Ja. Mhm. Aber, also wie hatte ich es auch schon mal erzählt, eine Kommilitonin von mir, die hatte echt großes Glück, die hatte eine Einzelpraxis in der Nähe von Chemnitz gefunden wenn einige vielleicht sagen, gut, in Kenntnis kann jeder Zahnarzt froh sein, wenn dann jemand angestellt wird. kennen die lokalen äh, Gegebenheiten nicht. <lacht> nee, nee. Okay, Spaß beiseite. Aber die hatte, ähm, hatte einen Chef, der hat sich äh, jeden, ich glaube Mittwochnachmittag hat er sich äh, ausgeblockt und hat gesagt, hey, da bin ich für dich da, bestell dir ein, worauf du Lust hast, was du lernen möchtest, wir machen das zusammen. Das ist, natürlich geil. Das ist mega geil. Aber klar, kann man jetzt, also das wird wahrscheinlich eher ein Einzelfall sein, aber also in einer großen Praxis ist natürlich, also auch wie das aus Patientensicht ist, ne? je größer, umso unpersönlicher und das ist schon so bei einer kleinen Praxis, also bei meiner Praxis, wo ich damals war, wir waren drei Behandler, Ehepaar und ich und das war, also klar, da hat sich mein Chef auch Zeit genommen. Also das, das war einfach so, oder hätte ich was machen wollen, hätte man das machen können und das ja auch zu den Helferinnen, das war einfach so generell so mehr so familiäres Konstrukt sag ich mal, und das war schön. Wenn, also wenn das Team super ist, war das natürlich angenehm. Ja, das Team macht super viel
1: aus. Am schlimmsten finde ich die Konstellation, wenn man irgendwie äh, frisch von der Uni kommt als Zahnarzt und eine äh, neu eingestellte Helferin hat, äh, hm. ja, kann man das komplett vergessen. Zwei, die keine Ahnung haben, wo irgendwas ist. Ja, am besten ist es immer,
0: wenn man eigentlich also mit die Top-Helferin bekommt. Äh ja klar, weil das doch, macht doch mehr Sinn als eigentlich für alle Beteiligten, weil der Chef der kann auch mit... Also, wenn ich zehn Jahre eine Praxis führe oder 20, 30, wie auch immer, da kann ich auch mit der Azubine behandeln und ich führe mir die ran und alles läuft, aber für denjenigen, der neu kommt, wenn ich möchte, dass der eingearbeitet ist, dass der vielleicht, bei der kann er dann die Helferin fragen, sage ich jetzt mal, die Top-Helferin, hey, wie, wie macht der Chef? Weil sowas? weil Genau, wie macht der Chef? Macht der Chef? <lacht> Welche Termine macht der Chef immer bei der Arbeit? Wie, wie lange macht er da immer so, okay, machen wir mal plus 30? <lacht> ja, ja, also 30 Minuten länger? Ach, zehn Minuten, ich mache 50 draus. <lacht> Ja, aber das ist, ist wirklich also eine gute Helferin, aber gut, das weiß auch jeder, der zuhört. Eine gute Helferin ist ja Gold wert. Ja. Man kann auch sagen, eigentlich am Anfang ist es wichtig, dass man so ein bisschen die Zeit bekommt, die man braucht. Mhm. Ja. ja, aber dass man auch umgedreht weiß, was, was wäre in Anführungsstrichen normal. ja dass man weil, boah, Wenn du direkt von der Uni kommst, wo man stellenweise für eine, für eine Füllung irgendwie eineinhalb bis zwei Stunden Zeit hatte. Aber es ist eine schnelle Füllung. Ja, ja, das, das, das war eine schnelle <lacht> nee, dann ist es natürlich schwer einzuordnen. Was ist denn überhaupt normal? Wie lange sollte eine Füllung dauern? Wie lange dauert eine Kronenprep? Und da ist es schon super, wenn, es, wenn ihr die Helferin sagt: Okay, also Chef braucht so lange, so lange. Ist schon erstmal als Richtlinie ist okay. Ja, das Thema Gehalt ist auch mal sehr spannend. Ähm weil äh, am Anfang
1: dachte ich immer, ich müsste gleich im ersten Gespräch dann auch irgendwie entweder selber ansprechen, wie das jetzt mit dem Gehalt aussieht, oder äh, auf die Frage warten. Aber mittlerweile finde ich das eigentlich andersrum viel besser. Ähm, ich finde es besser, dass man sich erstmal nur kennenlernen, im Idealfall eigentlich nicht in der Praxis einfach so, den Zahnarzt, dann äh, hat der Idealfall vielleicht auch ein bisschen Zeit und ist nicht so zwischen zwei Patienten oder nach Praxisschluss äh, da, und dann in Ruhe einen Termin zur Hospitation und dann äh, soll der Zahnarzt ein Angebot und einen Arbeitsvertrag schicken. Und dann kann man ähm, ähm, alles andere per E-Mail nochmal diskutieren. ja Aber ich finde, äh, ich habe ja mal bei der Kammer angerufen, äh, als ich damals in Berlin angefangen habe, und gefragt, was eigentlich so ein bisschen die Einstiegsgehälter in Berlin sind für eine Vollzeitstelle ja, und da bin ich dann irgendwo gelandet, ich weiß nicht bei wem, also vielleicht im Nachhinein weiß ich sogar, wer es in der Kammer war. Ha, ha. Und mir, da wurde mir irgendwas von äh, 1500 Brutto erzählt, für eine Vollzeitstelle. Ja. Bei meiner ersten Stelle, äh, kam, also zu dem Gespräch, kam sie dann von alleine und meinte, ich habe der kammer telefoniert und ich dachte mir, oh scheiße. <lacht> ein, Film, ja. ein Film. Und in Hamburg und Berlin sind 2000 Brutto für eine Vollzeitstelle. Haben nicht mit den
0: gleichen... Ah, ah. Ich glaube, weiß gar nicht,
1: ob 1,5 jetzt für 40 Stunden ist, glaube ich, Mindestlohn-mäßig... man wir mal
0: rechnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig ja. hinhaut, ehrlich gesagt. Ich glaube, das haut nicht mehr hin. Ja. Also ich weiß nur, dass damals, wie gesagt, es hängt ja auch immer von der Bewerbersituation natürlich ab, ne? wenn man sich selber erlauben kann, zahlt man natürlich gerne noch weniger. In Dresden, weiß ich nur, dass eine Kollegin von mir, die hat... Es ähm, war lustig, was ein, zwei waren. waren zwei Kolleginnen, die haben sich auf eine Stelle beworben. Ähm, die... Die eine Kollegin, äh, der wurde angeboten, 1, wie waren das, 1,6 glaube ich, für 40 äh, Stunden. Die hat dankend abgelehnt und die nächste hat es äh, für 1,4 gemacht und die hat dann 40 Stunden für 1,4 brutto. Ich habe gerade mal nachgerechnet, bei vier Wochen ist man bei 1360 Euro. Ja, guck mal, da ja. war die doch voll drin.
1: Ja, super. <lacht> ja, äh, ja, aber das Problem ist ja, ähm, was ist, äh, wenn das äh, einen Monat mal fünf Wochen hat oder so. Äh, dann, äh, dann ist man unter Mindestlohn, dann ist es irgendwie, ja, dann müsste man eigentlich
0: 1700 zahlen. Also ja, gut, das ist das ist, generell ist es schon erstmal auch nicht äh, zu viel Geld, auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, aber gut. Mhm.
1: Mein schlechtestes Angebot war, glaube ich, das bei, mit 1200 Euro brutto für eine Vollzeitstelle und ich habe es schriftlich bekommen. Ja. Also es ist nicht so, dass das ist ja peinlich, echt. Schriftlich, ja. oder? Ja, ja. Nee, man hätte natürlich im ersten halben Jahr so wenig und dann kommt dann es los. Ja. Mhm. Ich dachte so.
0: Bitter für Vollzeit. Du hast dich gefragt, wie viel mehr kann es eigentlich noch sein? <lacht> ja, ich sag mal, ähm, es kommt natürlich
1: immer darauf an, wie viel man arbeitet. Ich meine, wenn man irgendwie 35 Stunden macht. Äh, und man ist
0: ja als Berufsanfänger in Berlin in einer echt schlechten Verhandlungslage. Ja, aber ich finde, ja, hast du recht. Natürlich, klar, weniger Arbeit, weniger Geld. Aber andererseits, ich meine, 1,2 ist jetzt, also gerade in Berlin findet man eine Wohnung für, für, mit 1,2 brutto. Das wird also gut, hast vielleicht noch einen Partner, der vielleicht was anderes noch verdient, aber trotzdem. Nee, du musst beim Mami und Papi wohnen. Ja, ja, gut, oder so, das ist natürlich das Beste. Ja, anders geht's nicht. Hallo. Oder in der Praxis einziehen, dann kannst du die Notdienste machen. Oh, jetzt kein Witz. In dieser besagten Praxis,
1: da hat er anscheinend irgendwelchen ex-jugoslawischen Staaten Zahnärzten noch weniger gezahlt und die konnten dann irgendwie in einer Einraumwohnung in der Praxis wohnen. Aber, halte ich fest, mussten dann auch die Schm Notdienste am Wochenende machen.
0: Ja klar, die sind ja <lacht> <Ida>. jeder. <Ja. lacht> nee, also ich kann für mich festhalten, dass eigentlich gehaltlich war das, weiß ich nicht, das, also das, das war eigentlich eine und dieselbe Platte, die da mal abgespielt wurde. Das ist eigentlich, sage ich jetzt mal so, oft, was man von Kollegen hört, war es eigentlich immer ungefähr zwei brutto. War, so. ja. Klar, der eine hat mal 200, 300 mehr, der andere 200, 300 weniger, aber so ungefähr ist es schon so, zumindest ja. bei mir war das so, und ich denke, wenn man dann sozusagen zum Angestellten, also wenn man dann die Assistenzzeit vorbei hat und dann sich anstellen lässt, ist es so, denke ich, dass man zumindest für Vollzeit nicht unter 2,5 äh, landen sollte und dann je nachdem Umsatzbeteiligung oder höheres Festgehalt, das muss dann jeder für sich ausmachen. Aber ja, es gibt so eine Faustregel,
1: dass man, ähm, wenn man bei zweieinhalb, ab dem vierfachen Brutto bekommt man, was genau das sind, zwischen mhm. 20. Äh, nee, 25 bis 30 Prozent vom Umsatz. Es kommt ja mal auf die, mich hat auch mein Zahnarzt gefragt, wie viel äh, Prozent ich haben will. Ich meinte, ehrlich, es kommt auf ihre Praxis an, das weiß ich noch nicht. Wenn ich die Azubine bekomme, die gerade frisch angefangen hat, ja, dann nicht ich wohl eher mehr äh, Umsatzbeteiligung verlangen müssen. Aber wenn ich natürlich eine Top-Helferin habe und dadurch dann alleine äh, schon äh, super effizient bin, dann geht auch weniger. Und das kommt immer so auf die Presse. Das kann man teilweise auch vorher nicht sagen. Ich habe auch mal diesen Christian Henrichi auf der EDS äh, getroffen, der von Opti mhm. Der Typ ist mit seinen tollen Büchern. Der meinte, dass eigentlich 30 Prozent, äh,
0: er mal komplett ausgerechnet, äh, lohnt sich für eine Praxis nicht. Die macht dabei miese. <lacht> Fand ich auch interessant. Ja. Na, also ich kenne auch noch den Spruch, dass man, oder Spruch, aber diese Formel, dass du ungefähr von, also wenn du deinen Umsatz kennst, was ja auch schon wieder ein ganz anderes Thema ist, äh, dann, dass du ungefähr 25 bis 30 Prozent vom Umsatz so, das soll dein Gehalt sein. Ob du das nur als Festgehalt hast oder ob du das über Umsatzbeteiligung ja. mit Festgehalt. Also das ja. Interessanterweise ist ja so, was viele Zahnärzte nicht wissen oder wahrhaben wollen, dass eigentlich diese
1: ganze Umsatzsache äh, nicht ganz so sauber ist, wenn man zum Beispiel krank wird oder Urlaub hat. Ja, ja klar. Ja, das ist eigentlich für einen Arbeitgeber am besten, wenn es einfach ein Fixgehalt ist und fertig. Und vielleicht äh, irgendwelche Boni oder Tantiemen, die ähm, ähm, was weiß, ähm,
0: jetzt auch nicht regelmäßig sind und damit nicht einklagbar ja ja na, wie du sagst Urlaub und Krankheit ist natürlich ein großer Punkt mhm. gibt sogar wovon uns oder wovon ich aber auch jedem abraten würde sich rein auf Umsatz anstellen zu lassen. Also, das gibt es auch. Das illegal. Mm. Wenn man, du brauchst immer ein Grundgehalt. Sonst ist es, ja. Mittlerweile muss das Grundgehalt
1: ja auch äh, dem Mindestlohn entsprechen. Ja, und da ist man dann ja. eigentlich schon raus. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und dementsprechend ist das Modell, glaube ich, mittlerweile. Also, der Zahnarzt hat dann überhaupt keine Ahnung von irgendwas Rechtlichen. Man muss ja leider so ein bisschen Ahnung von Recht haben. Aber ich finde auch rechtliche Sachen und Arbeitsvertrag ist auch eine spannende Sache. Also ich meine, man muss ja auf ein paar Kleinigkeiten, wie ja, viele Urlaubstage, ob Werbtage oder Arbeitstage, ist ja immer der Brenner. Ja, denn auch, äh, was steht da drin? Diese Kennst du diese Konkurrenzschutzklauseln? Hattest du die schon mal im Arbeitsvertrag? Ja, ich hatte die
0: auch drin, ja. Also dass du praktisch äh, um den Umkreis X dich nicht niederlassen darfst oder du zahlst eine äh, unverschämte oder sagen wir eine sehr hohe äh, Strafe an den Arbeitgeber, dann also, das ist Meine Erfahrung aus diversen Existenzgründen der Seminaren ist, in Berlin kann man eine
1: Konkurrenzschutzklausel vergessen, wenn die weiter ist als die eigene Hausnummer. <lacht> mm. ja, also äh, weil, äh, selbst 200 Meter, das können äh, 20 Praxen sein und das äh, ist ja äh, auch so, dass eine Konkurrenzschutzklausel auch eine äh, nicht eine Einbahnstraße, sondern eine Zweibahnstraße ist. Es kann auch sein, dass, wenn ich Lust habe, mich daneben niederzulassen, aber wegen der Klausel, das nicht kann, müssen die mir
0: so lange eine Entschädigung zahlen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist der Punkt, weshalb es ja. eigentlich auch äh, oft dazu gar nicht kommt. Und eigentlich gleicht es ja, wie du schon sagst, in manchen Fällen gleicht das ja auch einem Berufsverbot. Also wenn ich beispielsweise 20 Kilometer, und das ist auf dem ländlichen Raum jetzt nicht so unüblich. Also ich meine, wo soll ich dann hinziehen? Also das ist so ein bisschen... Müßig, ja. Aber klar, das wird immer reingeschrieben und mit dem Wissen, dass es vielleicht nicht so rechtens ist, kann man es vielleicht sogar einfach unterschreiben und denkt sich dann seinen Teil.
1: Es auch immer in Arbeitsverträge einfach so ein so paar Sachen reinschreiben, wo ich dachte, die hätte ich so im Bewerbungsgespräch äh, verstanden, wie zum Beispiel, ob ich mal im Monat am Wochenende arbeiten ja. muss. Ja. Man könnte da interpretieren, dass es einmal ist für mal. Mhm. Man könnte auch interpretieren so
0: Regelmäßig mal. Ja, nee, das kann ich auch nur bestätigen. <lacht> ja, also, also, also reinschreiben lassen, ja, was besprochen wurde. Einfach das, äh, das ist einfach, um das zu klären. Und wenn die das nicht
1: mitmachen, ist es natürlich
0: wieder ach, schwierig. Ja, dann muss man sich natürlich auch selber ein bisschen hinterfragen. Also ich habe leider das auch mit dem Reinschreiben immer so ein bisschen verpasst. Würde ich aber jetzt jedem empfehlen und würde ich auch für mich äh, so machen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch schon die Frage gemacht, du kannst so viel im, im Arbeitsvertrag schreiben, was du
1: willst. Wenn es irgendwie alles scheiße ist und null passt, dann, dann
0: bringt dir das auch nichts. Das also ist Papier nicht mal das Wert. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber zum Beispiel bei diesen Notdiensten macht es natürlich schon Sinn. Also, weil okay. oft ist es so, also das habe ich die. also meine Erfahrung ist jetzt so 100 Prozent, du hast das Gespräch. Dann heißt es, okay, wir haben auch am Wochenende auf, schön, super. <lacht> ähm, selber schuld <schüttelnd. lacht> ja, okay ja genau okay wo ist was ist daran jetzt mein problem nee. <lacht> und dann heißt es okay dann müssten sie natürlich auch mal arbeiten das ist auch bei uns bei uns das ein gesunder wechsel ich muss jeder mal also es ist nicht so dass das nur an ein paar einzelnen hängen bleibt das ist vielleicht fünf bis sechs mal oder vielleicht alle zwei monate mal also es ist überschaubar und ja ist kein problem so dann fängt man da arbeiten sie selber am wochenende naja, und das, das wäre nach dem gegenfall ja aber ganz oft also da, wo bei mir war es halt jedes Mal so, dann kommst du dahin, guckst du deinen Arbeits, äh, dein, dein, ne, dein Arbeitsplan an, Dienstplan. Den, Dienstplan, genau, das Wort fehlt mir. <lacht> guckst du den Dienstplan an und dann bist du erstmal für die nächsten also drei Wochen, die nee, vier Wochen im Zwei-Wochen-Rhythmus eingetaktet, jeden Samstag. Oh, dann denkst du so, warte kurz, wie was, alle fünf bis sechs Wochen? Und Freitag von 14 Uhr bis Praxisschluss,
1: so zwischen 8 und 9. <lacht>
0: ja, das wäre natürlich <lacht> noch
1: besser. die Ich nenne sie mal. Der Arschlochtag. Also ich glaube, die ideale Praxis, die können wir wegen Montag bis Donnerstag fast so lange auf dem wie so sie wurscht, wollen. Ne? Ja. Ja, aber Freitag ab eins Schluss, wenn überhaupt Freitag aufhaben, ja. Mhm. Und wenn Samstag, dann alle in der ganzen Praxis oder gar keiner. Weil so ist es wenigstens hat man so ein Ding, dass alle da sind. Und das ist nicht so, so eine ähm, die äh, die
0: Rezeptionistin, die beim Streichholzziehen verloren hat und keinen Bock hat. <lacht> ja. ja, man muss natürlich auch immer auch überlegen, wen behandelt man da eigentlich Samstag? Ne? Das ist ja das nächste. Wenn du da deine Patienten selber dir einbestellst und du machst dann den. Alle, Ding, die ein Handy
1: haben und bei Google gucken, welcher Zahnarzt genau, du Genau, darauf
0: läuft es nämlich meistens hinaus. Ja, dass, dass alle anderen Zahnärzte, die ja, da vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, normaler ticken, die haben natürlich zu. Und dann bist du nämlich der einzige Trottel, der dann für, für diese ganzen anderen den Notdienst schieben darf und dann einfach alle durchlöst. Und das ist natürlich, ja, so semi-befriedigend.
1: Auch was ich ganz kritisch finde, was ich gerne eigentlich öfters in Arbeitsverträgen sehen würde, werden eigentlich Fortbildungen bezahlt. Ganz schreckliches Thema, wo Zahnärzte ganz sensibel reagieren, als als Berufsanfänger fast ein No-Go, weil äh, kannst du <lacht> gleich wieder gehen. Ob ja. soll ich Fortbildung
0: für dich bezahlen? kommst du gerade aus der Uni. Ja, weißt <lacht> doch alles. Ja, ja und verdienst <lacht> du auch genügend mit deinen zwei Riesen? Ja, kannst du ja selber bezahlen. Fortbildungen also, sind ja auch günstig.
1: Also ich kenne Praxen, wo das wirklich so gehandhabt ist, dass der Arbeitgeber ähm, die komplette Fortbildung zahlt, inklusive Hotel und Fahrt. Äh, das ist über äh, Regelungen, was, was 24 Cent pro Kilometer irgendwas... Ähm, ja, er will natürlich das irgendwie auch aber wenn du zu einem Kongress gehst und es ist natürlich nett, ich meine, so ein Kongress kostet selber als Assi schnell auch mal so 400 Euro plus Hotel, plus Anfahrt, ah, ist schon hart, wenn es irgendwie die Hälfte deines Nettos plötzlich ich sagen, ist. Ja. Und,
0: und meistens ist es ja so, man kommt von der Uni, man hat seine erste richtige, also, eigene, also du hast wahrscheinlich in der Uni auch schon WG oder was gewohnt, dann hast du als erst also nach der Uni das erste Mal deine eigene richtige Wohnung. Das kostet auch alles Geld. Du hast die vielleicht gerade eingerichtet. Also du hast für vieles Geld, aber garantiert nicht für die 500, 600 Euro, die du für die Fortbildung ausgeben musst, leider. Diese super spannenden endo in Frankfurt. Nee, endo, endo ist das Problem, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Es gibt viele Gesellschaften, haben das verstanden, dass äh, Assistenten nicht so viel Geld haben. Endo... DGET das ist die einzige Gesellschaft, die keine Rabatte anbietet für Assistenten. Oder mit einer der einzigen, ja, Für Studenten haben, bieten sie... Nee, für Verstellen, aber Assistenten ist dann komplett raus. Also das ist dieses, für Studenten, ich sage jetzt mal, das war was irgendeine so Tagung, 300 Euro für Zahnärzte, für mhm. Studenten 29 und dazwischen gibt es nichts, so unter dem Motto. Ja, das, ist, das ist echt ärgerlich, weil gerade wenn du jüngere Leute irgendwie an Endo ranführen möchtest, also es gibt halt auch noch was zwischen Angestellten und Studenten so ein bisschen. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, weil viele hatten das sonst... Ich ein bisschen schade. Ja,
1: ich mein, könnte mich jetzt auch darüber beschweren, dass äh, ich denke, als Angestellter auch einen Kassenkammerbeitrag zahle. Ja, gut. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, Kündigungsfrist ist auch eine sehr spannende Sache, äh, weil es gibt ganz interessante Kündigungsfristen. Also ja, zum Ende des Quartals nur dann. Sonst zum geht's. Ende des Quartals und man muss <lacht> sechs Wochen vor Beginn des Quartals kündigen, sprich dann noch über drei Monate arbeiten. Alter Falter. Ja. Ja. Also in der Probezeit ist es relativ einfach. Da also gibt es zwei Wochen beidseitig und fertig. Das kann man nicht genau. Alles ändern. andere ist nicht rechtens. Ganz ah. wichtig
0: zu sagen, wenn, wenn sowas drinsteht, unterschreibt es. Meinetwegen, wenn ihr euch nicht traut, was anderes zu sagen, ist es aber nicht, ist nicht rechtens. So,
1: also, das ist. Okay, aber doof, wenn du da unter. Auch übrigens, apropos unterschreiben. Das Beste ist ja, das ist ein Standardarbeitsvertrag. Können Sie gleich unterschreiben. Ja, klar, wer, wer muss den schon lesen? Ja, wer muss den schon lesen? Also ein Arbeitsvertrag bekommt man heute per E-Mail vorher, guckt sich den an. Und klärt die kritischen Punkte. Ja. Ja. Wie gesagt, ich finde, als Berufsanfänger sollte man am Anfang nicht zu krass übertreiben mit dem Verhandeln, ähm, weil es ist natürlich doof in Berlin, wenn da natürlich ein paar andere Leute noch vielleicht in der Warteschleife hängen. Mm, das stimmt man aber. Kann das auch mal, ja. na, und man bekommt ja grundsätzlich keinen unterschriebenen Arbeitsvertrag dazu. obwohl ich eine Bekannte hat einen unterschriebenen Arbeitsvertrag bekommen. Äh, Immer noch da. bekommen. <lacht> Und dann rief die Zahnärztin an, dass sie äh, sie doch nicht mehr will. Und meinte so, naja, wir haben einen Vertrag. Ich habe schon unterschrieben. Oh was zahlen Sie mir denn als Entschädigung? Oh. Ja. Auch noch netter. Äh, nette Runde dazu. Ich habe auch mal E-Mail e bekommen von dem Zahnarzt, der geschrieben hat, vielen Dank für die Bewerbung.
0: Ich stelle aber nur Frauen ein. Das kostet eigentlich... Drei Monatsgehälter, dieser Satz. Ja. Aber das hat man, das ist doch, das war doch dieser Typ mit den, mit den Blonden, ich <lacht> nee, war es nicht, aber nie nicht. <lacht> Also wir meinen, ich meine jetzt in Berlin hat man nicht nur blonde, <lacht> ZFAs.
1: <lacht> ja, wo war,
0: aber weißt du noch, das war irgendwo glaube ich im Robot, war das nicht so? Ja, und diese so Der Kollege hat wirklich, äh, glaube ich, 20 Helferinnen und alle Helferinnen sind blond und sind nicht älter als 25. <lacht> und der waren Facebook Viral hit das muss man mal schaffen. Übergreifend sozusagen. Ich glaube, das kam auch irgendwo im Fernsehen dann. Wurde er interviewt? Bestimmt. Wie haben Sie das gemacht? Okay. Ja, abschließend wäre vielleicht noch ganz günstig, wenn wir beide mal so unsere Top 5 Tipps mal zusammenfassen. Fünf Tipps? Ja. Okay. okay. Wichtig ist, nie, nie, nie über den alten Arbeitgeber lästern. Oh. Das ist immer unprofessionell auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, ich würde auch nicht zu krass verhandeln, ich habe es ja schon mal gesagt, äh, zu sehr mit, am Anfang zu verhandeln, es kommt schlecht rüber. Ich finde, in Bewerbungsgeschichten hat man eine super Chance, sich viele Praxen anzugucken. Das sollte man auch.
0: Ja, einfach um Erfahrung zu sammeln ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Ja und äh, hospitieren ist interessant man muss vielleicht auch mal die Eier haben wenn man merkt bei der Hospitation, das funktioniert nicht dass man das sagt und geht
0: mhm.
1: Mich, also wenn schlechte Zahnärzte ihnen Freunden äh, erzählen die auch schlechte Zahnärzte sind den sollen sie nicht nehmen, dann ist es okay
0: <lacht> das stimmt nein, aber es ist natürlich äh, viel, viele Bewerbungsgespräche ist schuld schuldern das selber weil so ein Bewerbungsgespräch natürlich immer eine Herausforderung ist und äh, man kann also auch viele Einblicke sammeln ne, in viele Praxiskonzepte äh, oder auch ja, wie einfach die, die Gegebenheiten drin sind.
1: Ne? Ja, und ich würde auch sagen, wenn dir eine Webseite richtig gefällt oder wenn du vorbeigehst, anschreiben. Ich bin zwar nicht der Typ für Initiativbewerbungen
0: aber ich glaube, äh, sowas kann man mal machen. Ja, es schadet auf jeden Fall nicht, ich sage es mal so. Also da ist noch niemand dran gestorben, ich meine im schlimmsten Fall wirst du ignoriert. Obwohl die Frage ist immer, wie macht man die ideale Geht man wirklich
1: vorbei mit dem Anschreiben und probiert jemand gleich direkt zu cachen? Oder macht man diesen
0: kalten Anruf? Also ich glaube, wenn man es richtig durchziehen will, wäre das wahrscheinlich äh, empfehlenswert. Wenn man sagt, okay, hey, ich rufe an oder ich gebe dieses Vorbei oder irgendwie so, dass man so sein Gesicht nochmal zeigt und praktisch mhm, sich ja. so ein bisschen ja ich glaube, das macht. Man will ja mit dem Zahnarzt sprechen, der
1: weiß ja, ob er jemanden sucht oder nicht. Mhm, ja. Gut, stimmt. Ja. Und äh, die Rezeptionistin weiß das nicht unbedingt. Ja.
0: Oder wie auch immer gerade an der Rezeption das Telefon in die Hand nimmt. Das stimmt, also sie kann zumindest, oder es besteht die Chance, dass sie es ausrichtet, sagt man so. <lacht> Und der Zahnarzt kann später nicht sagen, ich habe es nicht gelesen, ich wusste nicht, dass sie es sich beworben haben. Ja, aber wenn man reinkommt, hallo, ich bin selber Zahnarzt, kein Patient. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, das stimmt. Okay, ja, ganz wichtig ist auch, sich vorher im Clown zu sein, was möchte man, was möchte man nicht? Obwohl man als Berufsanfänger das in der Regel nicht weiß. Das stimmt.
1: Oder zumindest was man nicht möchte. Das weiß man, glaube ich. Ja, aber selbst das äh, ist auch schwierig. Also man muss sich ja dann auch manchen unangenehmen Sachen... Wenn man keine Chirurgie machen will,
0: äh, dann muss man vielleicht sich vielleicht doch mal damit beschäftigen. Ich kann mhm. verstehen, wenn man keine Kieferorthopädie will. <lacht> ja, gut, das kann ich auch verstehen. <lacht> nee, aber ich meine zum Beispiel auch jetzt nicht nur unbedingt fachlich, sondern auch, welche Größe soll das sein? Wie lange willst du arbeiten? Also jetzt Vollzeit, Halbzeit, wie auch immer... So, ja, und Gehalt, was ist dein absolutes Minimum? So, das sollte man auch für sich vorher alles definieren. Ja, obwohl, wenn man äh, ausrechnet, was
1: man mindestens als Netto braucht, dann ist man, glaube ich, bloß deprimiert. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, das kann sein.
1: <lacht> genau Ja, also unter zwei kann ich hier nicht arbeiten, tut mir leid. Genau, sorry, dann komme
0: ich gar nicht klar. Wird erstmal die nächsten Jahre nichts mit der, mit der Anstellung. <lacht> Schade. Nee, und was auch noch wichtig ist, also finde ich, ähm, dass man sich immer bewusst, also oder dass man mit diesen Absagen auch umgehen muss. Ja? also Wenn man ist, welche bekommt. Ja, also man wird welche bekommen, definitiv. <lacht> und das sollte einem vorher halt auch klar sein, ne? dass es das auch oft nicht daran liegt dass die, sag ich jetzt mal, dich als Person auch jetzt nicht so angenehm finden, sondern dass es ganz oft ja, kein Bedarf, anderes Profil, vielleicht jemand mit mehr Erfahrung, also Sachen. Und das sollte man dann nicht so zu nah an sich ranlassen, einfach. Genau. Also weil gerade, ich habe es mitgekriegt, dass es das bei leider bei vielen, äh, ja, weiblichen Kolleginnen so war, dass die eben dann ja, dann nachher schon ganz schön ja, zu tun hatten, einfach, weil das hätte äh, viele Absagen waren. Das ist natürlich doof. Oh, manchmal ist es glaube ich, als Junge Frau, schwierig in Berlin. Die haben alle Angst, dass man schwanger wird. Ja, leider, leider. Also es ist blöd, dass es so ist, ist es, aber genau deshalb meine ich, da muss man halt auch so ein bisschen erstmal mit äh, zurechtkommen. Ich mhm. bin single und asexuell. <lacht> Nein, Kinderplanung habe ich abgeschlossen. <lacht> ich liebe Frauen. <lacht> ja, gut, das werden wir vielleicht dann noch gucken, ob man das hat. Und ich hasse Kinder. <lacht> ja, das, das wiederum wäre super. Deshalb mag ich gerne Kinderzahlen mit. <lacht> ja, genau.
1: Ja, man sollte auch ein paar Basics ähm, vielleicht auch für sich äh, beibehalten, mit was man gerne arbeitet. Ich würde auch meinen mal, aus dem Klinikkoffer vielleicht meine Likbix-Instrumente doch behalten, ob es Komposit oder meine 3A-Sonde ist. Es kann sein,
0: dass man die in der Praxis nicht unbedingt findet. Ja, und es kann noch viel mehr sein, dass es nicht unbedingt sofort bestellt wird, nur weil man es gerne hätte. Ja, Das ist auch ein großes Problem.
1: Ja. Nee, man ist natürlich auch okay, wenn man sich erstmal um viele Sachen ähm, ähm, gewöhnt, die man vorher nicht kannte, weil mhm. man kann ja da auch wieder neue Sachen kennenlernen. Ist Vielleicht auch, wenn man die Chance hat, mal genauer in Schubladen zu gucken, ist es nicht verkehrt. Nee, klar, man lernt ja auch Neues kennen, so ist nicht. Das stimmt schon. Ja, ich finde es eigentlich auch wichtig, dass man eigentlich tendenziell eher in eine digitale Praxis geht oder mit digitalen Röntgen, weil ähm, ich weiß nicht, wie war es bei dir in der Uni? Wir hatten noch Analoges. Nee, nee ah. wir hatten digital schon. Ja, ah. yeah, und also. das ist natürlich dann doof, wenn du so ein
0: Riesenbildschirm gewöhnt bist und dann so ein, so ein altes Nokia-Handy vor dir siehst, dass mm. ein Zahnfilm ist. Ja. Ja, bei, bei mir war es umgedreht. Ich hatte an der Uni digital und in der ersten Praxis analog. Ja. Das war, ja. Ich meine, digitale
1: Karteikarten sind schon einfacher, cooler. Digitale Röntgenbilder sind einfacher. Ich meine, ich hatte auch schon Zahnärzte, die gesagt haben, das kostet so und so viel. Da verdiene ich ja nicht mehr dadurch. Das ist natürlich auch berechtigt, aber äh, der Workflow äh, ändert sich. Man kann teilweise von zu Hause theoretisch arbeiten über einen Fernzugang, was ja auch interessant ist. Mhm. Ja, ich meine, es gibt Zahnärzte, die nehmen sich dann äh, einen riesigen Wäschekorb mit Karteikarten nach Hause, um
0: den mhm. durchzuarbeiten. Mhm. Ja, genau. Okay, Stundenzahl hatte ich gesagt, ne? Das sollte man auch voll wissen, gerade weil ja. viele ja die Doktorarbeit noch nebenbei machen, ja, dass man, man nicht den Fehler macht und direkt 40 Stunden geht. Also würde ich zumindest nicht empfehlen, wenn man noch nicht fertig ist mit der Arbeit.
1: Ja, aber man kann auch mal fragen, wenn man zum Beispiel weiß was, 32 oder ein bisschen drunter arbeitet, ob man trotzdem noch fünf Tage arbeitet oder nicht. Das ist irgendwie jeden ja, Tag fünf Stunden. Naja. Ah, ja. Naja, so kann man auch eine 25-Stunden-Stelle führen. Aber eigentlich will man dann irgendwie einen Tag die Woche frei haben. Und ich finde ja den Klassiker immer so, ja, sie arbeiten Samstag, aber dafür haben sie montags frei. So. Danke.
0: Sie haben keine Ahnung von deinem Leben. <lacht> stimmt, schon frei? Ja. Meine Freunde freuen sich auch immer darüber, dass, stimmt, ich, dass ich montags frei war. Ja, das stimmt.
1: Oh endlich kann ich da zum Arzt gehen. Ich bin gar nicht krank. hattest du eigentlich irgendwelche tollen Geschichten von Bewerbungsgerichten? Ich weiß, ich stand schon mal vor am Samstag vor einer verschlossenen Praxis. Echt? Ja. Haben Sie sich danach nochmal gemeldet? Ich hatte mal ab und zu eine äh, unbekannte Nummer, die mich angerufen hat,
0: aber ähm, Hat's die hat sich schon bei mir entschuldigt. Oh Gott. Ich hatte nur in Berlin, hatte ich das. Äh, da kam die eine Stunde zu spät. Das war ganz lustig, weil sich der angestellte Zahnarzt, also es war auch so eine Mehrbehandlerpraxis, äh, den Chefs war noch nicht da. Und das war aber früh, also es war der erste Termin früh. Ne? Das heißt, die Patienten haben gewartet, ich habe gewartet. Und dann habe ich eine Stunde gewartet. Das war von meinem Urlaub, das heißt, ich bin dann eine Stunde später auch geflogen, ich musste dann noch los. <lacht> ähm, und dann äh, hat sich dieser angestellte Zahnarzt die ganze Zeit bei mir entschuldigt, der eigentlich ja am wenigsten dafür konnte. Fand ich aber fand ich sogar nett. Ja, mein erstes
1: Bewerbungsgespräch in Berlin war am 23.12. um 19 Uhr. 19.15 Uhr hat es begonnen. <lacht> ich bin da nicht hingegangen, die Praxis hat mich nie überzeugt. Mir wurden die tollen Behandlungszimmer gezeigt ja. und dann zum Schluss meins, ohne Fenster. Ja. Ohne Fenster. Ich habe tolle Kavoeinheiten, aber kein Fenster. <lacht> nee. ja. Und damals wollte ich ja irgendwie in die PA-Richtung gehen. Das hatte so bei Vorsicht ein. wie ist dieses Antibiotika und PA? Nee, das macht man vielleicht in der Uni. Da hat man die schwierigen Fälle. Aber wir, wir machen das alles mit Prophylaxe. <lacht> okay. Ich weiß nicht, es gibt so viele schwierige PA-Fälle in Berlin, wo man irgendwie gleich Antibiotika raufkippen kann. Ja, generell, klar.
0: Ja.
1: Okay, kommt immer auf die Schule an, in der
0: man war. Ja. Aber wenn man Gutachter ist, kennt man sich mit PA nicht aus. Nee, nee das stimmt. Braucht man nicht. Nee. Aber Tatsache, was noch lustig war, war eigentlich, das ist zwar jetzt nicht mir passiert, aber eben diese Geschichte, <lacht> da wurde jemand eingeladen zum Bewerbungsgespräch, eine bestimmte Uhrzeit, und die Person kam dann pünktlich. Und dann hieß es, ach, was machen Sie denn hier? näher naja, wir hatten ein Bewerbungsgespräch. Ach nee, wir haben schon zwei eingestellt, aber Sie können sich ja trotzdem <lacht> nochmal hinsetzen. Und die waren sozusagen... Äh die Krankenkassenkarte, bitte. Ja, ja, super. Und dann, dann waren das Tatsache zwei, die dann zusammen angefangen haben und sich gegenseitig assistiert haben, weil keine Helferinnen da waren. Nett. Mhm. Ich fand es auch lustig. Ich war mal beim Bewerbungsgespräch. Ich war natürlich pünktlich, äh, äh,
1: Sie eine Stunde zu spät. Und dann haben wir auch irgendwie über Gehalt geredet. Und ich meinte, irgendwie war ich war schon ein bisschen eingeschüchtert, so mhm. 1900 brutto. Wofür wollen Sie denn so viel Geld? <lacht> ja. und, das, und ich habe ja damals eine Formulatur gemacht und meinte: Ja, wir haben ja so einen Patienten pro Stunde, ich dann eine Füllung in einer Stunde. Bei mir muss die in 15 Minuten drin sein. Und mm. das war so eine Praxis, die dann irgendwie auch mit Vanini geworben hat. Mm. Ja, wir schichten auch schon Vanini, aber da gehen wir dann nach unserem Stundensatz und so. Und ich sag, mm. Okay, interessant.
0: Mm. Nee, nee, das hatte ich nicht. Ich habe nur noch einmal so also ein... Deshalb ich auch nicht <lacht> unglücklich drüber, dass mir nie eine Absage geschickt hast. Glaub ich. <lacht> nee, ich hatte noch eine Praxis in äh, Leipzig war das, das war auch eine größere. Da hatte ich eine Stunde lang, das war aber echt nervig, hatte ich eine Stunde lang äh, ein Gespräch mit der Praxismanagerin, die mir erstmal, ja, weiß ich nicht, 30 Minuten erzählt hat, wie, wie, wie toll die Chefs sind und die anderen 30 Minuten wollte sie wissen, was ich jetzt über die Chefs so alles äh, auswendig gelernt habe. Also es war ja, nicht so produktiv. Ich hatte auch mal ein Gespräch
1: mit einer Paxenmenschrin und die Tür war offen und ich habe dann gehört, was sie dem Zahnarzt alles erzählt hat. Plötzlich lieb dich, Endo. <lacht> <lacht> ja. Auch interessant, wie die Informationen denn so. Ja, naja, stille Post so ein bisschen, ne? Ja, stille, Poste, ich, und dann so nach stille Post nach ein bisschen. Wozu brauchen
0: Sie einen Koffer dann bei Wurzelkanalbehandlung. Ja. der Mund ist doch eine Kloake. Ja, und das ist viel zu so teuer. Wer hat schon zwei Euro? Kann man sich nicht leisten. <lacht> Zahlt mir die Kasse nicht. Nee. <lacht> Das war unser erster Podcast. Wow, das ging ganz schön schnell. Ganz schön, ganz schön leicht. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao.